0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Doktor Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobiler'in Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt can herkese merhabalar, sağlıklı günler, verimli günler, keyifli günler. Bugün yine değerli bir konuğumuzla birlikteyiz, kendisiyle akademik ortamlarda tanıştığımız ve muhtemelen dinlerken hepinizin çok fazla ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir başlık vesilesiyle tanıştık. Bugün değerli dostumuz İsmail Tekbaş bizlerle birlikte olacak, kendisi bir mali müşavir, Aynı zamanda serbest mali müşavirliğinin dışında yazarlık yapıyor ve akademik aktivitelerde de bulunuyor. Kitabı var bir tane ve akademik ortamlarda da boy göstermeye çalışıyor ama biz kendisini detaylı olarak zaten tanımak için dinleyeceğiz. Öncelikle kendisine hoş
2: geldiniz diyelim. İsmail Bey merhabalar. Merhabalar Cüneyt Bey. Her şey yolunda inşallah. Teşekkür ederim sağ olun sizler nasılsınız?
1: Vallahi gayet iyiyiz Hani ben sizi tanıdığıma memnunum çünkü gayet böyle üretken bir değerli dostumusunuz aynı zamanda meslek erbabı Üstad Dolayısıyla, bir meslek erbabının bu konulara ilgi çekip de liderlik ediyor olması bu anlamda kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu alanda malum siz de vakıfsınız. Daha yeni yeni insanlar farkındalığı oluşup akademik dünya dahil olmak üzere ya da iş dünyası çalışmalarını başlatıyorlar. O yüzden kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle konuya girmeden evvel konu böyle sürpriz kalsın. Biraz böyle hani heyecan yaratalım. Ee, önce İsmail Tekbaş kimdir? bir sizi tanıyarak başlayalım. Okullarınız, yaptığınız işler, kitabınız vesaire Ondan sonra konumuza, o herkese merakla beklediği başlığa gelelim.
2: Tabii. İsmail Tekbaş, Gaziantep'te donluyum. Gaziantep'te yaşıyorum. Yaklaşık 14 yıldır mali müşavirim. Muhasebe mesleğiyle ilgileniyorum. Ayrıca olarak da finans alanında danışmanlık yapıyorum. 2013-2014 yıllarından beri de dijital dönüşüm, dijitalleşme üzerine akademik çalışmalar yapıyorum. Bu konuda yayınlanmış kitaplarım, makalelerim var. Yine bir yaklaşık 3-4 hocamızla birlikte bu konularla ilgili de kongrelere katılıyoruz. Akademik çalışmalar yapıyoruz. Ya Ben kendimi şey araştırmacı ve meraklı bir insan olarak tanımlıyorum. Süper. Genel çerçeve böyle. Süper. Okul ya da bölümü de almamızda bir sakınca var mı? Okul şey Gaziantep Üniversitesi. Daha sonra Yüksek Lisans Okan Üniversitesi'nde yaptım. Onun haricinde yine Adalet Mesleği Yüksek Okulu'ndan mezunuyum. Genel böyle hocam.
1: Süper. Peki kitabımızın ismi ne? Kitabımız hangi alanda diye konuyu da bu vesileyle açmış olayım istersen. Tabii
2: hocam. Şimdi. İlk yayınlanmış kitabım Türkçe, Mali Mühendislik ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü üzerine. Bu kitabın ana konusu şu, işte biliyorsunuz 21. yüzyılda en önemli konulardan bir tanesi dijitalleşme ve dijitalleşmeden etkilenen mesleklerin başında da muhasebe mesleği geliyor. Burada muhasebe mesleğinin dijital dönüşüm sonucunda nasıl bir değişimi uğrayacağıyla ilgili aslında bir Öngörü kitabı. Bu kitabın içerisinde yaklaşık 11 tane teknoloji var. İşte bunun içerisinde blockchain teknoloji, nesnelerin interneti, işte big data gibi teknolojiler ve bu teknolojilerin muhasebe mesleğine etkisi. Tabii kitap sadece bununla ilgili de değil ve burada bir de çözüm önerisi sunuyor. Yani sonuç itibariyle şunu diyor. Evet muhasebe mesleği ve muhasebeciler dijitalleşmeden en fazla etkilenen meslekler içerisinde bu noktada da işte Teknolojiyi en iyi yorumlayan, en iyi analiz eden kim mühendisler, muhasebecilerin bu dijital dönüşümü doğru yönetebilmesi için mühendislik yeteneklerine ihtiyacı olduğunu ve belirtiyor. Ve burada yeni bir kavram ve teori öne sunuyor. Muhasebe mühendisi diğer taraftan mali mühendislik. Eğer muhasebecilerin mühendislik yetenekleriyle ilgili süreci tamamlamaları sonucunda dijitalleşmeleri daha iyi yönetebileceğini, ileri sürüyor. Bizim bu konuda uluslararası alanda yayınlanmış makalelerimiz de var. İşte yine benim e, dijital çağın mesleği, muhasebe mühendisliği e, başlıklı makalem Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından yayınlandı. IFEC Amerika'da. Amerika'da yayınlandıktan sonra da Kanada'da, Hindistan'da, e, Meksika'da e, yaklaşık 7-8 ülkede yayınlandı ve 10-15 yakın ülkede de atıf yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletleri raporu 2021 yılında Birleşmiş Milletleri mesleklerin dijitalleşmesiyle ilgili bir rapor yayınlandı. Burada o benim yayınlanmış olan IFAC tarafından yayınlanmış olan makaleme de atıf yapıldı. Hatta şöyle söyleyeyim, accounting manager diye girdiğinizde İngilizce olarak Google'a IFEC tarafından benim tanımlanmış olduğum muhasebe mühendisliği tanımı kabul ediliyor. Tabii buradan hemen diğer konuya, o kitabın içerisinde de şey vardı, bir bölüm var. 2050 yılında işte muhasebe mesleği nasıl olacak diye bir öngörüde bulunmuştuk. Burada da biz uzay muhasebesi teorisini ortaya koyduk. Aslında bugün de bir araya gelmemizin temel konusu da bu. Evet, yani orada da şimdi de çalışmalar mı uzay muhasebesi ve uzay ekonomisi üzerine Ve sürdürmeye çalışıyor.
1: Süper. O zaman şimdi hemen oradan başlayayım. Öncelikle dediğim gibi hani benim çok keyif aldığım bir başlık. O yüzden bu vesileyle yani o akademik ortamlarda hani dolaylı olarak oldu tanışmamız ama sizi tanıdığıma e, bu anlamda memnun oldum çünkü yani, Türkiye'de özellikle bu işin sosyal bilimler tarafını, finans bacağını, muhasebe bacağını, ekonomi bacağını çok fazla ele alan isim en azından bugüne kadar çok fazla yoktu. İşte sizin girişimleriniz, benim girişimlerim ve evet. benzeri işte e, çeşitli üniversitelerimizin yavaş yavaş bu işe dahil olmasıyla akademide bu iş biraz hızlandı ama... İş dünyası ve medya bu konuya biraz böyle sanki hala geride kalmış biraz uzak kalmış gibi gözüküyor tabi işin biraz çetrefilli olması ve farklı e, bilim dallarını yani interdisipliner, multidisipliner olması ve disiplinler bir, bir araya girmesini de gerektirecek olması ileride özellikle daha fazla gerektirecek olması da belki yani bu işin çetrefilliği zorluğu da belki biraz bu anlamda bütçesinin kestirilmesinin zor olması ya da daha yüksek bütçeler gerektiriyor olması en azından belli kısımları için e, sanıyorum biraz belki ülkek kalmaları bugün için çeşitli nedenlerinden bir tanesi. Ama e, malum bir atasözümüz var. Atı alan Üsküdar'a geçiyor şeklinde. Evet. Dünyada bu konuda özellikle ticari firmaların çalışmaları çok fazla. O yüzden siz bu işi muhasebe tarafından tuttunuz. Ben ekonomisi, finansı tarafından tuttum. Sonra kesişim kümemiz hepsi şeklinde oldu. Ve değerli katkılarınızla daha bir sürü akademisyen de sizin vesilenizle geçtiğimiz haftalarda bir araya geldi ve bu konuda bir çalıştay da düzenlediniz. İsterseniz oradan başlayalım. Hani kitabınızdan başlayabiliriz. İsterseniz bu yaptığınız faaliyetlerden başlayabiliriz. Paslaşa şey paslaşa
2: da devam ederiz. Evet. Şimdi şey noktasında bize mesela şeyde çok eleştiri geliyor. Ya muhasebecilerin dijitalleşmeyle ne işi var? İşte uzayla ne işi var diye eleştiri geliyor. Bizim bu topraklarda biz bu konuya biraz uzağız. Tabi bu bugünün sorunu değil bence 300 senenin 400 senenin sorunu. Ben bunu şeye bağlıyorum bu topraklarda rönesans ve reform süreci yaşanmadı. Avrupa'da bunun için çok ağır bedeller ödendi. Yani devrimler oldu isyan oldu belki 100 yıl sürdü. Hatta şöyle, ben uzay muhasebesi noktasında da geç kaldığımızı düşünüyorum. Bugün uzay hukuku 100 yıl önce ortaya çıktı. Yani ilk uzay hukuku alanında yazılan makale 1910 yılında yazıldı. O tarihte normal arabalardan daha çok at arabaları vardı. Ya bu bir vizyoner fikir, bu bir öngörü. Ve şöyle düşünün, ve Amerika'daki her şey Amerikan rüyası üzerine kurgulanmıştır. İlk önce bir rüya olarak düşünülen bir fikir ortaya çıkar ve bu daha sonra endüstriye dönüştürülür. Bu Amerikalılar bu konuda gerçekten başarılı. Bizim için bu topraklar için ama hayal etmek, icat etmek ya başımıza icat çıkartma diye gibi bir öngörü var. Yine. Yapay zekaya baktığınızda 2. Dünya Savaşı'na dayanır. Ya yani 1940'lı yıllara dayanır. Yine metaverse baktığınızda 1990 yıllarına dayanır. Ya yani ben size şöyle bir önerim. Şöyle bir konudan bahsedeyim. Makinelerin evrimleşmesi ve dijitalleşmesiyle ilgili konular 19. yüzyıla dayanır. Yani Samuel Butler diye bir yazar 19. yüzyılın başlarında bu konuyu yazmış. Yani aslında şu an biz eleştiriliyoruz ya daha uzaya mı çıktık? Bir dünyanın işlerini bitirelim diyoruz ama bence bu konuda da biz ben geri kaldığımızı düşünüyorum. Benim alanım muhasebe ve ben uzay muhasebesi üzerine çalışıyorum ve bunu değerli ve kıymetli buluyorum. Ve kelimeleri konuşurken de çok mutlak kavramlar ve mutlak kelimeler konuşmamaya çalışıyorum. Ve benim en büyük iddiam şu, ben bir fikir öne attım, bu fikir tartışılabilir, eleştirilebilir ve belki bir başkasına da ilham olabilir diye düşünüyorum. Şimdi uzay muhasebesine gelirsek bu konuyla ilgili sadece biz çalışmıyoruz. Amerikalı bir profesör de bu konuyla ilgili çalışıyor ve İngiltere'de önemli bir dergide de makalesi yayınlandı. Ama bizim akademik çalışmamız ondan daha önce başladı. Ee, yine bu konuda ben e, Muhasebenin Dijital Dönüşüm ve Mali Mühendislik kitabını İngilizceye çevirdim ve 15 ülkede yayınlandı Amazon üzerinde. E, buradaki temel Amaç temel düşünce de bu iki kavramın özellikle ben hani mali mühendislik diyorum İngilizce'de biz bunu muhasebe mühendisliğine çevirdik çünkü finans mühendisliğiyle karıştırılmasın diye özellikle muhasebe mühendisliğinin ve uzay muhasebesinin kavram olarak, teori olarak Türkiye'den dünyaya yayılmasını istiyorum ki muhasebe mühendislerinin de IFAC kabul etmişken ki IFAC önemli bir kuruluş dünya üzerinde 170 tane meslek kuruluşu IFAC'e bağlı ve dolaylı yoldan da 3 milyon mali müşavir veya yani muhasebeci dediğimiz kişiler doğrudan IFAC'e bağlı. Çünkü bu işlerin geri dönüşünde çok ciddi bir endüstriyel gelir olacak. Yani bugün uzay muhasebesi hayata geçtiğinde bunun bir sertifikasyon süreci, lisanslama süreci, yazılım süreci bu noktada bir endüstri ortaya çıkıyor. Bugün dönüp baktığınızda endüstri 4.0'da bir fikir. İşte toplum based 0'da bir fikir. Hatta Silikon vadisinin temeli de bir fikre dayanıyor. Sonuç itibariyle Almanlar veya Japonlar veya Amerikalılar bunu bir endüstri haline getirmişler. Tabii insanlar şunu düşünecek. Ya uzay muhasebesi dediğinizde ne demek istiyorsunuz? Ya uzayın muhasebesi mi oldu? diye düşünebilir. Şimdi uzay ekonomisi diye bir kavram var. Yani uzaydaki faaliyetler sonucu ortaya çıkan bir ekonomik değer var. Bu Doğru. ekonomik değerde önemsenmeyecek bir tutar değil. Yani 2021 yılında 470 milyar dolar ve uzay pazarı ile ilgilenen ekonomistlerin genel tahminine göre de bu tutarın 10 yıl içerisinde 2,5 ile 4 trilyon dolara çıkması beklenmekte. Şimdi bu uzay ekonomisinin altında alt başlıklar var. İşte uzay madenciliği, uzay üretimi, uzay turizmi, uydu ve haberleşme sistemleri. Ben özellikle şey çok önemli. Burada uzay turizmi ve asteroid madenciliği ortaya önemli. Ön tarafa çıkıyor. Bu noktada işte uzay turizmi insanların uzaya seyahat etmesiyle aktivitesi sonucu ortaya çıkan bir olay. Ve son yıllarda buna çok ciddi bir merak var. Özellikle işin içerisine özel sektör de girdi. Dünyanın en zengin insanları doğrudan bu işle uğraşmaya ve ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. İşte Elon Musk SpaceX'i kurdu. İşte Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Blue Origin'i kurdu. Yine Avrupa'da Virgin Galaxy var. Bunlar tamamen uzay turizmi ve astroid madenciliği üzerine çalışıyorlar. Ve bence ilk sıralarda da gerçekleşik olan uzay turizmi, yani Muhtemelen birkaç yıl içerisinde biz uzay turizmiyle ilgili doğrudan faaliyetlere başlayacağız. Yani burada Doğru. tahminim 2028 yılına kadar 14 milyar dolar bir uzay turizmin ortaya çıkacağı, bir pastanın ortaya çıkacağı düşünüyor. Aslında Cüneyt Bey yavaş yavaş da gitmeye başladı. işte 2021 yılında Jeff Bezos kendisiyle birlikte 4 kişiyle uzay yörüngesine çıktı. Bir 10 dakika kaldı ve tekrar geri dünyaya döndü. Bu konu Amerika'da çok tartışıldı. Şu yönüyle tartışıldı. İşte insanlar hep şey diyordu. Ya bu zamana kadar uzaya devletler çıkıyordu. İşte bu noktada artık özel sektör işin içerisine girdi. Bunun vergilendirmesi nasıl olacak? Sonuç itibariyle orada bir gelir elde edecek Doğru. ve e, uluslararası uzay hukukuna göre de uzay herkesin malı, insanlığın ortak bir malı. Şimdi hatta oradaki Demokratlar tarafından da bir uzay turizmi vergilendirme tasarısı hazırlandı. Tekrar çekildi bu yasa tasarısı. E diğer taraftan Elon Musk diyor ki ben Mars'a insan kolonisi oluşturacağım diyor. Burada insanlar diyor İtalyan restoranı açacağım diyor ve insanlar orada yaşayacak diyor. Tabii biz de bu burada şu soruyu soruyoruz. Muhasebesel açıdan e, diyoruz ki tamam uzaya Mars'a otel inşa edildi. E, bunun finansal tablolar açısından, muhasebe açısından işte maliyet açısından, değerleme yöntemleri açısından, kullanılacak para birimi açısından, işte gelir türü açısından e, muhasebe adına nasıl sınıflandırılacak? Aslında biz bu sorudan yola Doğru. çıkıyoruz. Orada İsmail Bey
1: isterseniz oraları 2. ve 3. bölüme saklayalım çünkü reklam molasına doğru gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, bizi dinleyen değerli dostlar, bugün sanıyorum hepinizin keyif alacağı ve sizlere ilginç gelecek bir başlıkla gidiyoruz. Uzay ekonomisini konuşuyoruz, uzaya yönelik finansmanı konuşuyoruz ve bunları nasıl muhasebeleştirici, bu işin vergi boyutunu konuşuyoruz. Gaziantep'ten bizde eşlik eden değerli bir meslek erbabıyla bir serbest mali müşavir İsmail tek başta konuşuyoruz. İkinci bölümde reklamlardan sonra keyif ve sohbetimizle devam edeceğiz. İsmail Bey aynı zamanda uluslararası çalışmaları ve başarıları da imza bir isim. E, İsmail Bey e, siz söylediniz. Bugün e, herhalde bu programın ayrıcalığı ve özelliklerinden bir tanesi. Benim de Birleşmiş Milletler'in kütüphanesinde taranan bir makalem var. Daha doğrusu bildiğim var. Keza aynı bildiğim Avrupa Birliği'nde sizinkine benzer bir şekilde aynen sizin uluslararası hani taraflardaki tanımlarınız veyahut da şeyleriniz gibi yapmış olduğunuz çalışmalar gibi Avrupa Birliği'nin robotik ve e, yapay zeka ile ilgili raporunda atıf aldı. O yüzden ben e, bunları duydukça mutlu oluyorum. Türkiye'miz adına mutlu oluyorum ve sizin gibi değerli katkı koyan insanlar adına e, mutlu oluyorum. O yüzden ellerinize sağlık, beyninize sağlık diyorum tekrardan.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi değerli dostlar bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra hızlıca İsmail Bey'le o değerli çalışmalarını, çabalarını, çalıştaylarını dinlemeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda patron koç, esnaf koç ve finans doktoru bugün sizlerle çok değerli bir üstadı ağırlıyor. Bir mesleker babı ve Türkiye'nin göz bebeği şehirlerimizden bir tanesi Gaziantep'ten bizlere eşlik ediyor. İsmail Tekbaş bizlerle birlikte Uzay ekonomisi konuşuyoruz, uzay muhasebesi konuşuyoruz. Ya uzaya mı gittik? Çok güzel söyledi İsmail Bey ilk bölümde. Daha uzaya gittik, dünyanın sorununu hallettik de mi muhasebesine geldik deniliyor ama. işin aslı öyle değil değerli dostlar. Özellikle 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler'de Antarktika kıtasındaki Türkiye bugün orada biliyorsunuz bilimsel faaliyetlerde de bulunuyor. Aslında e, bilimin birçok alanına dair uzay da bunlardan bir tanesi. E, dolayısıyla Antarktika gibi... Özel kanunlarla daha doğrusu Birleşmiş Milletler'deki anlaşmalarla bu iş yönetiliyor dünya çapında ve ay ve gök cisimlerindeki bulunan her şey tüm insanlığa ait diyor. Fakat gel ki bu işin ticari boyutu ve askeri boyutu her ne kadar bu yasalar devletleri bağlasa da ticari tarafları pek bağlamıyor gibi bir durum var. O yüzden orada muallakta olan boşlukta olan kısımlar var. Tabi bu işin bir de e, haliyle bugün için e, o atmosferin altında uzay diye kabul edilen sınır karman hattının altındaki kısımları var buradaki yapılan faaliyetlerin takibi muhasebeleştirilmesi ki mesela ABD'de istatistik Büros'u bu anlamda ekonomik Bureau of Analysis bu anlamda uzay ekonomisini ölçümleyebiliyor. Bizde TÜİK henüz daha bununla ilgili bir ölçümleme yapmıyor bildiğim kadarıyla. Keza e, milli uzay programımız açıklandı ama TÜA'nın sayfasında bir uzay ekonomisi ya da muhasebesi ya da uzay hukuku çok fazla henüz daha yer almıyor. Tabii ki alacaktır. Ama akademik anlamda işte bizler İsmail Bey gibi değerli isimler ve e, birazdan konuşacağı anlatacaklar diğer hani bu işlere katkı koyan isimler buralarda Türkiye'nin önünü açmaya çalışıyor. İnşallah ticari uzay kısmında da akademiyle, iş dünyasıyla, üniversite bu anlamda işbirliği birliği yapabilirse sanıyorum bizim de söz hakkımız olur ve unutmamak lazım ki Einstein izafiyet teorisini koyduğunda Henüz insanlık uzaya gitmemişti. O yüzden uzayda söz hakkı olması için illa oralara da gitmek de gerekmiyor diyeyim. Ben oradan topu size bırakayım İsmail Bey. Siz bu işin vergi muhasebe kısmını konuşuyordunuz. Ben şöyle bir giriş yapıp özetlerim. Siz istediğiniz gibi devam edebilirsiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Bir diğer eleştiride Cüneyt Bey şu söyleniyor. Ya dünyada zaten bir muhasebe var. Uzay muhasebesine ne gerek var? İşte yeni bir muhasebe çıkartmayın ortaya. Aslında şöyle, eleştiriler tabii olacak. Çünkü kavramın doğru oturabilmesi için, doğru kemikleşebilmesi için bu eleştiriler çok değerli. Şimdi biz mali mühendislik, muhasebe mühendisinin 2014 yılında çalışmaya başladık ve üzerinden 9 yıl geçti kavram şimdi yeni yeni oturmaya başladı. Bu noktada eleştiriler değerli ve önemli. Şimdi biz dünyadaki muhasebe ile uzaydaki muhasebe, Muhasebesel olaylar veya ticari olayları yorumlayabilir miyiz veya analiz edebilir miyiz? Önce şunu söyleyeyim, dünyadaki muhasebe sistemi tamamen dünyadaki ticaret ve hizmet alım ve satımları çerçevesinde oluşturulmuştur. Harici olarak uzaydaki ise coğrafi yapı, fiziksel yapı çok farklı. Belki ileride araştırmalar sonucu karşımıza çok daha değerleme farklı değerleme ölçü birimleri veya kilogram ağırlık birimleri ortaya çıkacak. Bunun için muhakkak muhasebe bir evrime tabi tutulacaktır. Bu noktada ben şöyle bir örnek verebilirim. 2010 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam bir Amerikalı bir astronot uzaya çıktığında boşanma aşamasındaki eşinin hesaplarına giriyor. Tabii bu tespit ediliyor, dünyaya dönüyor. Amerikalılar şu yorumu yapıyorlar. Ya biz hangi hukuk kurallarına göre yargılayacağız diyorlar. Çünkü uzayda bir hukuk kuralı yok. Uzayla ilgili bir Birleşmiş Milletler'ine tabi ülkeler tarafından yapılan bir anlaşma var ama o tamamen bu şekildeki suç farklı alanlardaki spesifik konularla ilgili bir çerçeveyi oluşturmuyor. Aynı soruyu biz de soruyoruz. Yani uzaydaki ekonomik faaliyetleri biz hangi muhasebe sistemine göre yorumlayacağız? Aslında benzer. Zaten genel anlamda ben bir çalışma yaptığımda hemen diğer disipline bakarım. Ya zaten şu an uzay mühendisliği diye bir kavram, teori... Üniversitelerde bir bölüm var uzay hukuku var uzay mimarisi var uzay muhasebesinin de bu süreçten uzak kalması mümkün değil çünkü orada bir hesaplama olacak bir envantarı olacak. Ve doğrudan da muhasebenin ona evrilmesi lazım. Zaten şöyle muhasebe evrimsel bir süreç. Yani bugün aslında muhasebe kadim bir meslek. Döndüğünde baktığınızda muhasebe Mesopotamya'da ortaya çıkmış. İşte nasıl çıkmış? Sümerlerle birlikte işte o tarihlerde insanlar buğdaylarını Mağaralarda saklarken işte duvara bir çizgi atılmış. Sonra bunun kime ait olduğunu belirleyebilmek için resim çizilmiş. Sonra 15. yüzyıla gelmiş, muhasebe değişmeye ve dönüşmeye devam etmiş. İşte deniz seferleriyle birlikte ciddi bir kazanç elde edilmiş. İşte burada muhasebe yetersiz kalmış. Çift taraflı kayıt sistemi ortaya çıkmış. 20. yüzyıla gelmişiz. Bilgisayarlı muhasebe ortaya çıktı. Şimdi 21. yüzyıla geldik. İşte Big Data'dan konuşuyoruz, işte in- nesnelerin internetiyle konuşuyoruz, blockchain konuşuyoruz. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra da uzayı konuşacağız. Uzay ekonomisi artık fiili olarak, gerçek olarak hayata geçecek. Bu noktada muhasebe yine uzay boyutuna evrimleşeceğini öngörüyoruz. Biz özellikle de burada şey de çok önemli... Şimdi bize bir futuristik olarak ortaya çıkıyor ama insanlar diyor ya biz uzaya mı gidiyoruz diye düşünüyorlar ama ya bundan 30 sene 40 sene önce uçağa binmek belki lüksü. Şu an zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Uzaya gönderilen roketlerin maliyetleri düşmeye başlıyor ve hızlı bir şekilde düşüş gösteriyor. Belki bundan 10 sene sonra 20 sene sonra uzay turizmi olsun uzaya gitmek normal bir faaliyet haline gelecek. Bunda şöyle bir örnek verebilirim. 2010 yılına kadar... Ortalama bir fırlatma maliyetin ağır ve iç kilogramlar için, ağır yükleri için kilogram başına 10 bin 16 bin dolar iken, 2010 yılından sonra özellikle SpaceX'in Falcon 9 roketiyle birlikte ki bunlar dikey havalanıp dikey iniş yapabilen roketler ve tekrar kullanılabilen roketler 11 kat daha düşmüş ya 2500 dolara. Civarında bir maliyet ortaya çıkmış. Ve 2020 yılına kadar da kilo başına maliyetin 30 dolara düşeceği tahmin ediliyor. E bu da bize ne gösteriyor? İleride uzaya gitmek çok maliyetli, çok fütürist bir konunun dışına çıkacak. Yani herkesin gidebileceği, ulaşabileceği bir turizm haline geleceği diye düşünüyoruz biz. Kesinlikle hem fikir Evet. Ya burada şöyle de bir şey var. İşte... Tabii şu da bizi, bu uzay muhasebesi sadece muhasebecilerin yönetebileceği bir konunun da olduğunu düşünmüyorum. Ben inter bir disiplinler çalışmaya ihtiyaç var. Şimdi COVID-19 bize neyi gösterdi? Olağanüstü felaketler için veya COVID gibi olağanüstü süreçler için tek disiplinin yeterli olmadığı ortaya çıktı. Bugün COVID ile sadece sağlık çalışanları mücadele etmedi. Ekonomistler mücadele etti, kuryeler mücadele etti. Arka tarafta muhasebeciler o süreçte vergilerin toparlanabilmesi için mücadele etti. Artık bu gibi büyük ve olağanüstü olayların çözümü için tek disiplin Yeterli değil. Biz de burada öneri olarak şunu sunuyoruz. Uzay araştırmalarındaki muhasebe sürecinin doğru yönetilebilmesi için bir uzay muhasebesi kurulunun veya uluslararası bir kurulun oluşturulması, işte bunun altında çalışma grupların olması, bu çalışmalarda sadece muhasebecilerin değil, fizikçilerin, ileri düzey, matematik noktasında katkı sağlayacak kişilerin, işte astronotların olması gerektiğini çünkü muhasebeciler oradaki fiziki koşulları veya oradaki ekonomik kavramları veya rakamları tek başına yorumlayamayabilir. Yani burada bir interdisipliner çalışmaya ihtiyaç var. Yine altında çalışma komisyonları oluşturup ortaya çıkan sonuçların beraber diğer disiplinlerdeki uzmanlar tarafından yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ya dediğiniz gibi bugün uzay hukuku, uzay mühendisliği, Metaverse veya Einstein'in izafiyet teorisi tek bir gecede oturmadı yani. 10 yıl, 20 yıl veya yıllar aldı. uzay muhasebesine de bence şimdiden çalışmaya başlanılması lazım. Yine ben güzel bir konuyu açtınız. Einstein'in zafiyet teorisi mesela bu da muhasebede sorun. Çünkü uzaydaki zaman kavramıyla, zaman mekan kavramıyla, dünyadaki zaman ve mekan kavramı farklı. Şimdi siz Mars'ta bir restoran açtınız ve bu restoranın dünyada da şubeleri var. Ve sonuç olarak finansal tablolarını aynı dönemde sunmanız lazım. Peki buradaki zaman kavramı nasıl çözülecek? İşte bu noktada uzay muhasebesine ihtiyaç ve araştırma Katılıyor. yapılması lazım. Ya yani bunun oturulup tartışılıp konuşulması lazım. Kesinlikle Yine bende çünkü dönemsellik
1: evet, ilkesi gereği evet. bir kere Mas'ın kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünyanınki aynı değil. Dolayısıyla şimdi o da res kontu nasıl hesaplayacaksın? Dönemsellik ilkesi gereği bilançoyu ne zaman keseceksin?
2: Ya yani arkada dehşet sorular var. Ya şöyle de sorayım ben size. Şimdi Dünyadaki bu kadar zengin insanın sizce uzaya merak etmesi ve uzayla ilgili çalışma yapması işte Elon Musk'ın, Jeff Bezos'un ben söyleyeyim sonuncusu itibariyle ekonomik bir kaygı var. Yani ekonomik bir değer var. Ya bunu şey diyebilirsiniz. Ya işte dünyadaki kıt kaynaklardan dolayı veya işte biraz daha bilim bilimkurgu işte dünya ileride yok olacak. Farklı yaşam alanları oluşturmamız lazım diye de söylenebilir ama bence çoğunluğa geneli şey ekonomik kaygı. Orada dünyaya yakın asteroid madenleri var. Bu asteroid madenlerinde çok değerli kıymetli madenler var. Nikel var, demir var, platin var. Ve bunların dünyadaki değerli kıymetlerden bin kat daha fazla olduğu, iki bin kat daha fazla olduğu düşünülüyor. Ben burada hemen şöyle bir muhasebesel bir örnek sunayım size. Tamam biz uzayda asteroid madeni çıkarmaya başladık. Peki bunun vergisini ne zaman ödeyeceğiz? Ast asteroid madeni çıkarıldığında mı? Dünyaya geldiğinde mi? satış yapıldığında muhasebesel açıdan bir soru. Ben ona isterseniz
1: bir katkı koyayım hemen. Tabii buyurun. Şimdi Haliyle Einstein izafiyet teorisi zaman kavramı devreye girdiği zaman bir kere yatırımın geri dönüşü Hani nasıl hesaplanacak? Çünkü faiz zaman karşısında paranın değeri veya da maliyeti ya da fiyatı. E şimdi e, biz dünyada faiz hesabını kredi veya da mevduatta 300 ya da 365 diye dikkate alırken, e, Mars'ta bu iş farklı veya da bir asteroid de bunu hani kendi etrafında da dönen bir e, cisim söz konusu olmadığında nasıl hesaplayacağız? Uzay zaman kavramı ışık hızıyla ölçülüyor. Şimdi ışık hızının hani e, kaç milyonda biri olacak veya da hangi hızla gidiyor? Bütün bunlar devreye giriyor. Bir de sadece bununla kalsa iyi yani izafiyetle kalsa iyi bir de özgül ağırlık diye bir kavram var. Yani yer çekimi devreye giriyor ve özgül ağırlık değişiyor. Yani sizin bugün dünyada bulduğunuz bir altının özgül ağırlık karşılığında ons dediğiniz şey, altının ons dediğiniz şey gram biliyorsunuz. Özgül ağırlığa karşı hani kilogram cinsinden veya da işte İngiliz ölçü birimine göre ya da ABD'de de farklı olabiliyor ama günün sonunda dünyadaki özgül ağırlığa göre ölçülüyor. Şimdi asteroitte ya da ayda veya da ne bileyim uzayda bir yerde altın bulduğunuzda sizin bulduğunuz aslında o madenin dünyadaki karşılığıyla oradaki gezegenin yer çekimine göre özgül ağırlığı evet. da aynı olacak. Dolayısıyla değerlemeyi nasıl yapacaksın? E bundan hareketle faizi ve özgül ağırlığı dikkate aldığında vadeli işlem opsiyon piyasasında bir altına dayalı kontratı işte ne bileyim New York'ta veyahut da İstanbul'da, Bolsa İstanbul'da nasıl fiyatlayacaksın gibi böyle deli deli sorular geliyor. Yani bu işin muhasebesi bir boyutu olduğu gibi fiyatlaması boyutu veyahut da piyasalar boyutu yani işin finansman boyutu da apayrı bir dünya. Ben e, son bir iki dakikamız reklama gitmeden evvel burada hemen tekrardan size bırakayım.
2: Ya tabii bu şöyle Cüneyt Bey bunlar değerli sorular. Hiç çoktan bu konuyla ilgili bir araştırma, çalışma, Referanslarıyla ilgili ortaya bir sonuç çıkartmak lazım. Yani ben sevdiğim bir söz var. İşte Nelson Mandela der ki ben hiçbir zaman kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim. Bu süreçte bu konular bir araştırmaya tabi tutulması lazım. Hiç o noktadan bu soruların insanlar noktasında bir bilgilendirme yapılması Gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu konuyla ilgili şöyle de bir örnek verin, Fiili olarak Londra'da açılan davalar var. Yani örnek olması açısından söylüyorum. İşte Hindistan'dan uydu fırlatılmış. Bu uydu Kanada yörüngesinde ve İngiltere'ye hizmet veriyor. Şimdi bu soru şu. Bu, bu kimin geliri veya nerede vergilendirecek? Yani bunun vergisini Kanada mı alacak? Yoksa İngiltere mi demli alacak? Yoksa Hindistan'ın mı alması gerekiyor? Bence önümüzdeki günlerde özellikle uzay turizmiyle ilgili faaliyetler başladığında insanlar artık bu soruların cevaplarını aramaya başlayacaklar ve bir noktada da uzay muhasebesi artık yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyorum
1: da hemen ben yine bir katkı koyayım reklama gitmeden evvel şimdi malum bu sosyal medya devleri var dünyada biliyorsunuz bunların her ülkede elde ettiği reklam gelirleri biliyorsun genelde bunlar kendi ülkelerinde de durmuyorlar vergi cenneti dediğimiz yerlerde genelde ofislerini açıyorlar ki işte vergiden muaf olsunlar diye aslında benzer bir sorunu biz şu anda dünya üzerinde de yaşıyoruz yani o vergi işte Türkiye'nin gelirine mi irat kaydedilmeli ABD'ye mi yoksa bu adamlar zaten kendi ülkesine bile baktığın zaman hani vergi vermemek için gidip vergi cennetinde şirket açıyorlar ne olacak şimdi bunun uzay versiyonu söz konusu tabi uzaydan ne anladığımız önemli kar manatlı diye bir işte Macar kökenli bir insanın kendi ismiyle koyduğu bir uzay sınırı limiti var. 100 kilometre diye kabul ediliyor. Yani 100 kilometrenin üstünde hala da atmosferin belli katmanları devam ediyor ama uzaya çıkılması için 100 kilometre baz kabul ediliyor. Normalde daha daha fazlası aslında uzayın başladığı yer ama 100 kilometre bu anlamda kabul Şimdi sorun şu, dünya üzerindeki bütün kanunlar yani ülkeler arası ve uluslararası hukuk yani özel ve kamu hukuku da dahil olmak üzere hep atmosferin altını kapsıyor. Demin siz güzel bir Örnek verdiniz. E yukarıda şimdi mesela biz bir uyduda bir banka şubesi gibi bir uyduyu şube yapsak ya da bir uyduda bankacılık finansal hizmetler faaliyeti versek Vergi cenneti adalar gibi örneğin Keymen adaları gibi bir yerde şu anda niye insanlar tahvillerini orada tutuyor? Vergiden kaçınmak için değil mi? E şimdi, evet. e, yarın bir gün biz uydu da bu anlamda mevduata açsak veyahut da hani bir tahvili tutsak ya da tahvili orada ihraç etsek stopaja tabi mi? Stopaja tabi ise ya da vergiye tabi ise hangi ülkenin vergisine tabi gibi böyle bir sürü hani e, veyahut da bu uydunun bu faaliyetleri yapabilmesi için hangi regülatör kurundan hangi ülkeden izin alacak gibi böyle bir sürü soru ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da eşit bir boyutu. Dolayısıyla e, uzay muhasebesi, uzay ve vergi dediğimiz zaman ya da uzayla ilgili finans ya da finansal hizmetler dediğimiz zaman hala daha cevaplanması gereken milyonlarca soru var aslında. O yüzden ben bu çalışmaları kıymetli buluyorum.
2: Tabi tabi değerli ve kıymetli ki ülkemizde böyle bir çalışmanın yapılması. Şimdi şöyle ben şu noktada da değerli buluyorum. Şimdi uzay muhasebesi alanında çok çalışma yapılmıyor. Yani toplasanız liter tutarsanız ya 40 sayfa 45 sayfa 50 sayfa bir çalışma ortaya çıkar. Zaten bunun 20 sayfası ben ve ortak çalıştığım hocalarla oluşturulmuştu. Eğer biz burada aslında fikri ortaya atandan daha çok bu fikri geliştiren ve hayata geçiren kişiler önemlidir. Bu noktada da ben uzay muhasebesi Türkiye tarafından uluslararası alanda eğer PR'ı yapılabilirse veya uluslararası alanda hayata geçirebilirse ben ülkemiz açısından işte muhasebe mesleği açısından çok değerli kazanımların olacağını düşünüyorum
1: o noktada da zaten o yüzden bugün sizi değerli üstadımız burada misafir ediyoruz. İsmail Tekbaşı bu mevzuatla ilgili olarak tabii daha konuşulacak çok konu var. O da tabii deniz hukuku bu anlamda kıymetli ki uzay gemisi kelimesiyle de deniz hukukunu bağdaştırdığınız zaman aslında biraz oradan bize çıkarımlar var ama dediğimiz gibi üstünde çok çalışılması gereken bir alan. Şimdi İsmail Bey bir reklama gideceğiz. Bizi dinleyenler de bir nefeslensin. Bir şu ana kadar konuştuklarımızı bir şöyle hep beraber bir sindirmeye çalışalım. Reklamlardan sonra da bu alandaki faaliyetlerimizi, çalıştaylarımızı ve diğer çalışmalarımızı da bir masaya yatıralım istiyorum. Bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Deli Can İsmail Tek başla uzay muhasebesini konuşmaya devam ediyoruz. İsmail Bey bu alanda liderlik ediyor. Hem kendi e, sektöründe meslek erbaplarına yönelik olarak hem de Türkiye'nin bu anlamdaki e, aslında uzay ekonomisi genel başlığının altındaki e, bileşenlerden önemli başlıklardan bir tanesine liderlik etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda yine o liderlik vasfıyla bir sürü akademisyeni veya da meslek erbabını ya da bu konuya ilgi duyanları masanın etrafına topladı. Sakarya'da güzel bir çalışma oldu, çalıştay oldu. Ben katılmayı çok arzu ettim ama aynı gün maalesef daha önceden söz vermiş olan başka bir sunumumuz vardı 2023 ekonomi ile ilgili olarak. Katılamadım ama katılamadığımdan dolayı hem çok üzgünüm hem pişmanım ama bundan sonrakilerde inşallah bir arada olacağız o yüzden İsmail Bey bu sefer hani bizi kırmadı geldi sağ olsun buraya misafir edelim ki telafi edelim dedim İyi ki de gelmiş keyifle sohbetimiz devam ediyor ben topu hemen size bırakıyorum e, pası attım diye düşünüyorum şu çalıştay çok değerli şeyler evet. oldu diye biliyorum orada başlıkları çünkü biliyorum arka taraftaki o videoları da sanıyorum herhalde herkes sosyal medyada takip edebilir ben sözü bırakayım siz bütün çalışmalardan bize bütün bir hani üçüncü bölüm boyunca bahsedebilirsiniz
2: tabi Cüneyt Bey şimdi özellikle şunu söyleyeyim hani bu noktada benimle yol arkadaşlığı yapan değerli hocalarım var özellikle ben onların ismini tek tek saymak istiyorum çünkü bu işler tek yap başımıza yapabileceğimiz işler değil. Yani kimse süpermen değil. Benim de beraber çalıştığım, kolektif çalıştığım değerli hocalarım var. işte. Yemenli mali müşavir Arzu Aktaş, işte profesör doktor Murat Azaltın yine benim tez hocamdı. İşte doçent doktor Ersin Korkmaz. İşte yine serbest muhasebeci mali müşavir ve eğitmen Ayşe Göksu Atasoy hocalarımız. Bu süreci biz beraber yönetiyoruz. Kolektif bir iş. Tabii hep beraber yine bir iki gerçekleştirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Uzay muhasebesi alanında ilk çalıştayımızı Sakarya Üniversitesi hocalarımızla birlikte ve Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası işbirliğiyle Sakarya Odası'nda gerçekleştirdik. Tabii ilgi çoktu. Biz şöyle diyoruz. Hani insanlar bu işi çok Dikkat almıyorlar işte ya siz fütürist misiniz? işte dünyadaki işimiz bitti mi uzay mı kaldı diye, diyoruz ama Cüneyt Bey insanlar gerçekten bu konuda ilgili ve meraklı. Hatta dünyanın her tarihinde her zamanında bugün işte Antikmaya döneminde de işte Mısırlar döneminde de yine Babiller döneminde de Yine Antik Yunan döneminde de hep merak konusu olmuş. İnsanlar hep gökyüzüne bakıp hava durumunu veya ta- ölçme, hava durumunu tahmin etmeye çalışmışlar. Yine bu konuyla ilgili takvim belirlemeye başlamışlar. İşte Göbekli Tepe, tarihin sıfır noktası diyoruz. İşte avcı toplayıcıymış insanlar. O tarihte bile yapılan şekillere baktığımızda güneş, ay şekillerini görebiliyoruz. Tabi bu, bu noktada Sakarya'daki yapmış olduğumuz çalıştaya da bizim beklediğimizin üzerinde bir Katkı oldu. Çok değerli misafirlerimiz vardı. Çok değerli hocalarımız vardı. Biz orada neleri konuştuk? Aslında uzayı her alanıyla konuşmaya başladık. Kendi altında başlıklar vardı ve belirli gruplar oluştur. İşte ne başlığı vardı? Uzay hukuku alanında yine bir başlığımız vardı. Uzay ekonomisini yine bir başlıklardan bir tanesiydi. Uzay muhasebesi bununla ilgili bir başlıktı. Burada gruplar oluşturduk. İlk sabah programında bu gruplar kendi içerisinde bir çalışma yaptı. Öğleden sonra da bu gruplardan birer sözü yaptıkları çalışmayla ilgili sorular sormaya başladı. Veya sorulan sorulara cevap vermeye çalıştılar. Hatta bu, konu, bu konuda biz yurt dışında da iletişime geçtik. İşte hem IFEK noktasında hem de uluslararası alanında uzay ekonomisiyle ilgili çalışan yabancı akademisyenlerle. Sadece zamanımız biraz kısıtlıydı. Kısıtlı olduğu için hani işi daha çok büyütmeden dedik ilk çalıştayımızı yapalım. İkincisini çalıştay değil de bir kongre şeklinde değerlendirelim. Bu noktada da uluslararası alanda çalışma yapan, yine ekonomist olur, uzay hukuk alanında çalışma yapanlar olur. Bunları davet edelim dedik. Çünkü bunlar şöyle değerli. Bu alanda yapılan ilk çalışmalar yani Sakarya da yapılan çalıştay, uzay muhasebe sağlığında yapılan ilk çalıştaydı. Hatta bugün yine bir toplantımız var. İkincisini nasıl düzenleyeceğiz veya bu konuda nasıl bir planlama yapacağız? Bizim bir organizasyon ekibimiz var. Biz ikincisini de yapmak istiyoruz. Muhtemelen Mayıs, Haziran gibi düşünüyoruz. Bu noktada da bir araya geleceğiz ve hani neler yapabiliriz, kimleri davet edebiliriz gibi konuları konuşmaya şimdiden başlayacağız. Yine buradaki değerli olan şey şu, biz oradaki konulan veya sunumu yapılan konuları yazılı hale getirmeye çalışıyoruz ve bunu bir bildiri bir kitapçık haline getireceğiz ve özellikle bunu İngilizce'de yayınlamak istiyoruz. Çünkü bu alanda yapılan her çalışmanın her konunun tarihe iz bırakmasını istiyoruz ve yine ben ikinci bölümde de söyledim bu konunun bu uzay muhasebesinin uzay muhasebesi teorisinin dünyaya Türkiye'den yayılmasını istiyoruz. Ya ben hep şey diyorum, Ya bunu çok mu söylüyorum bilmiyorum da bir hikayemiz olması lazım gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de muhasebeciler için, motivasyon için, işte bizi çevik tutması için uzay muhasebesinin bizim bir hikayemiz olacağını, muhasebe mesleğine prestij katacağına saygı oluşturacağını harici olarak bizim bakış açımızı değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü uzay araştırmaları insanoğluna çok ciddi katkılar sunmuş. Hem teknolojik hırsdan hem bilgi birikimi açısından bugün dünyada kullanılan teknolojilerin araştırmalara göre %70-75'i uzay araştırmaları sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. İşte bugün bebek maması, işte cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar, GPS sistemleri, navigasyonlar bunlar hep uzay araştırmaları sonucu ortaya çıkmış. Biz de ilk çalıştayımızı yaptık. Devamını getirmek istiyoruz. Bu konuda emek veriyoruz. Ben de yol yürüyen çok değerli arkadaşlarım var. Yine ben sizin aracılığınızla onların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Gönül ister hani devletin kamu kurum ve kuruluşları yine bu konuyla ilgili meslek kuruluşları da doğrudan bu sürece dahil olsun. Çünkü biz biliyoruz ki bu işler tek başımıza yapamayacağımız, başaramayacağımız iş. Burada kolektif çalışmaya ihtiyacımız var. Bu şekilde yine ikincisini bir uluslararası kongre olarak düzenlemek istiyoruz. Belki bu İstanbul'da olur. olur. Yine bunu bu noktada dünyadaki diğer paydaşları da çağırız. Onlar da katkı sunarlar. Nasıl endüstri 4.0 Almanya'dan çıktıysa işte. işte toplum 5.0 Japonya'dan çıktıysa veya işte Amerikalıların bir silikon vadisi varsa ki. Bu kadar büyütmek de istemiyorum da ya Türkiye'nin de bir uzay muhasebesi olsun bu konuda ortaya çıksın veya bir muhasebe mühendisliği kavramı yine Türkiye'den çıksın, literatüre Türkiye'den girsin istiyoruz. Evet İsmail Bey. Ben ya yine o noktada
1: şu... hemen size evet. bir destek atayım izin verirseniz. Tabii buyurun. E, hemen desteği vereyim. Şimdi öncelikle bu çağrınız işte uluslararası e, bir bildiri kitapçıyla akademik tarafa da katkı sunacağınız ve o adan Türkiye'nin atıf alarak uluslararası sıralamalarda da değer kazanacağı ve e, yükseleceği taraftaki çalıştay veyahut da çalışmada veyahut sempozyum ya da kongre adı neyse. Orada ben hani şunu söyleyebilirim size. Arel Üniversitesi'nde ben muhasebe ve finans bölümü hocasıyım. Yani aslında ben de sizler gibi hani meslek babı dolaylı olarak sayılırım diyeyim. Dolayısıyla muhasebe ve finansman bölümü olarak biz bu işe katkı koyarız. Ayrı Üniversitesi olarak da oradaki hani destek şeylerden akademik camiadaki isimlerden birisi oluruz. O yüzden birincisi o cepte diye düşünün. İkincisi bu programı zaten İlgilileri ve yetkilileri illaki dinliyordu çünkü Endüstri Radyo şu anda yeni aramıza katılan şehirlerle birlikte yaklaşık 20 küsür tane şehirde karasal olarak zaten dinleniyor. Ee, bunun içerisinde e, Ankara'da var. Dolayısıyla Ankara'da da şu anda radyolarını açtılarsa bizi dinleyenler illaki kamuda varlar. Dolayısıyla sizin o muhasebe mühendisliği dediğiniz kısımda kamu gözetimi kurumundan tutun da milli uzay programımızın sahibi Türkiye Uzay Ajansı dahil olmak üzere herkes bu işi bir şekilde hani vakıf olacaktır. Keza Hazine ve Maliye bakanlığımızda Ticaret Bakanlığımızın da ben bu konuya çok uzak kalacağını düşünmüyorum. Çünkü orada da aslında bu işler yapılıyor yapılmıyor değil de e, tabii ki o harala görevlerinin içerisinde dünya işlerinde diyelim e, biraz daha ister istemez geri planda kalabiliyor. E, bir diğerini söyleyeyim ben size katkı koymak adına ki bunu zaten daha da etraflıca birlikte çalışıyoruz, çalışıyoruz da zaten sizlerin de gelişimleriyle e, Türkiye İstatistik Kurumu'nda ben bununla ilgili olarak Nace kodlarından. Bu işin hani, muhasebeye de katkı koyması ve bunun üzerinden ölçümlenerek Türkiye'de aslında bununla ilgili bir veri tabanı ve istatistik oluşması için şu anda ilk girişimi başlattım. Dolayısıyla ne yapılıyor ya da bununla ilgili bir şey yapılacak mı şeklindeki farkındalıkla ilgili zaten bir girişim başladı. Bu daha da ileriye gidecek de zaten aynen ABD'de bu işler ölçümlendiği, yapıldığı gibi. O yüzden hani bir diyeceğim de o. Bir de e, bununla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi çok güzel iki senedir. Çok kıymetli bir sempozyum yapıyor. Evet. Ee, ben de hani onlara dahil oluyorum. İnşallah sizlerle de hani bu yol
2: <gülüyor> Şey hocam da. orada Cüneyt Tabii. Bey şöyle bir katkı Tabii. sunayım. Geçen dönem e, ikincisine biz de katıldık. Tabii. Orada bir sunum bizi temsilen Arzu Aktaş hocam vardı. Hatta biz ilk kavramı ortaya attığımızda en büyük hayalimiz o sempozyuma katılmaktı. İkincisine kendilerden teklif geldi. Onlar da bizim yaptığımız çalışmaları görmüşler ve bu bizi çok memnun etti. Çok mutlu olduk. Ya oraya da katkı sunmaya çalıştık. Evet süper. Dolayısıyla yani
1: ellerinize sağlık tekrardan emeğinize sağlık. Bilgilerinize sağlık. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde biliyorsunuz oradaki gözlemevi ile birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin liderliğinde bu sempozyum 2 yılda yapılıyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı da davetliler arasındaki açılış konuşmasına Sayın Bakan da eşlik ediyor konuşmalarıyla. Dolayısıyla o noktada orada da uzay hukuku ile ilgili çalışmalar var. TASAM'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir uzay ekosistemi ve güvenliği ile ilgili yine ilk çalıştaylardan bir tanesiydi. Orada da ben bildiri sunmuştum. Bu alanda dediğim gibi hani yavaş yavaş farkındalıklar oluşuyor. O yüzden bizler bu anlamda katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Eminim ki sizin dediğiniz gibi çok uzun bir vadeye kalmayacak. Bu anlamda zaten dünya hani çok hızlı ilerliyor. Türkiye de burada söz hakkını ve Hak ettiği fazlasıyla alacaktır diye düşünüyorum bu çabalarınız ve faaliyetleriniz kapsamında.
2: Tabii şey 2021 yılında biliyorsunuz Milli Uzay Programı da açıklandı. İşte uzaya ilk astronotumuzu göndermeye çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani farklı alanlarda da işte uzay muhasebesi, uzay ekonomisi gibi çalışmalar yapmak farklı fikirleri de teşvik edecektir. Bu konuda farklı insanlar da bu sürece dahil olacaktır. Ben hep şeye inanırım, yani tamam biz bir fikir üzerine tartışıyoruz. Belki bu fikirde başarılı olamayabiliriz. Ama belki bu fikir başka bir fikrin ateşini yakar, ona hizmet eder. Bizim şu anki konuşmamızdan belki başka bir kişi bir cümle alarak başka bir alanda çalışabilir. Hep ben şey inanırım, fikirlerin başka fikire yol açtığını... Başka fikirlere ilham olduğunu inanırım. Bu konuda da değerli görüyorum. Ya yani ben hiçbir zaman bu çalışmaların boşa gitmediğini düşünüyorum. Belki başarılı oluruz. Bu kavram bizden tüm dünyaya Olur. yayılır. Ama başarısız olsak da bir şekilde tarihe iz bırakmış oluyoruz. Bu noktada Kesinlikle. da değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ya yani ben o konuda hani dediğim gibi tekrar emeklerinize sağlık. Hani hiçbir şüphem yok. E, hiçbir şey olmasa bile. E, bir sıfırdan büyüktür diyerek e, çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Şimdi haliyle birçok konuyu konuştuk ama şu ticari uzay noktasında artık programında son 4 dakikası, 5 dakikası sonra da vedalıştırdım. Ticari uzay noktasında bu özellikle şirketlerimizin bu işe nasıl gireceği, dünyadaki o rekabette nasıl yer alacağı. Tamam mesela Eskişehir'de bizim bir havacılık kümelenmemiz var. Gayet de başarılı. İşte dronelar dahil olmak üzere. Ticari uzay tarafında uz- havacılık noktasında çalışmalarımız var ve hatta borsayı da artık yavaş yavaş kote olan şirketlerimiz de var ama bu işin daha fazla sahiplerimizi büyük holdingler sermaye grupları tarafından öne alınması. Şimdi uzay ekosistemi deyince tabi uzayda çöp toplamaktan tutun da işte e, uzay madenciliğine uzay turizmine kadar o kadar çok alt birleşen var ki işte muhasebe bile bunlardan bir tanesi. Evet. O yüzden... Bu da şirketlerin hani bu anlamda ne yapması gerekir sizce? Hani biraz isterseniz onu tartışalım. Son 3 dakikamızda sonra da vedalaşalım.
2: Bir önemli konu daha var. Ben onu özellikle üzerinden geçmek istiyorum. İzninizle uzay çöpü tabii dediniz. Tabii, tabii oraya da dikkat çekmek lazım. Biz tabii uzay araştırmaları yapılıyor. Uzay ekonomisi diyoruz. İşte teknoloji diyoruz. Uzaya roket gönderiyoruz. Astroid madenciliği diyoruz ama bir noktada da Cüneyt Bey uzayı kirletiyoruz. Yani biraz dünyayı kirletti insan oğlu şimdi uzaya mı başladı. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Ona bir eklemede e,
1: ben yapayım isterseniz. Yörünge y- yörüngeyle ilgili biliyorsunuz sıkıntılar var. Alçak yörünge evet. ve yukarıdaki hani diğer yörüngelere bir süre sonra uzaya çıkamayacağız gibi bir noktaya kadar gelebilir bu iş. Yani radyo frekansları gibi düşünün. O yüzden hani dediğiniz gibi yani güzel bir nokta yaparmak bastınız.
2: Ya şu an 1960'lı yıllardan günümüze kadar dünyadan uzaya 9000 bin... 42 adet roket gönderilmiş. Ve tabii bunların belli süreçlerde işlevsiz hale gelmiş. Uydular var, bu uydular işlevsiz hale gelenler parçalanmış, başka ro- roketlerle vurulmuş. E şöyle şu an dünya yörüngesinde bizim bilgi olarak tabir ettiğimiz demirlerden 500 bin adet varmış. Yani onlar şu an uzay yörüngesinde dönüyor. Hatta bunların belli bir kısmının zamanında U- Uluslararası Uzay İstasyonu'na zarar verdiği, Hatta daha sonra uzay istasyonuna bu parçalarla ilgili sensörler takılmış. Diğer taraftan Elon Musk bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. 9000 roketin 400 küsür tanesi işte bu Starlink uydularına aitmiş biliyorsunuz. Onun dünya genelinde ücretsiz internet projesi var. Ve bunu 45 bin adete tamamlayacağı düşünülüyor. Süreç içerisinde göndereceği roketin 45 bin adet olacağı düşünülüyor. Tabii bu uzayda çok ciddi bir... Çöp oluşturuluyor. Belki ileride şu bu çöplerle ilgili, bu çöplerin temizlenmesiyle ilgili bir meslek bile ortaya çıkabilir. Ben bu noktaya da dikkat çekmek istedim. Şimdi ben ticari şirketlerle ilgili de şöyle söyleyebilirim. ya Bu sadece ticari şirketlerle ilgili değil, tüm hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hem diğer insanlarla ilgili uzay alanına, uzay noktasında çalışma yapmak bireyden şirketlere, herkese katkı sunacağını düşünüyorum. Biz bu noktada ben ilk yola çıktığımda ekip arkadaşlarımla birlikte şu an çok daha farklı noktayız. Çünkü araştırma yaptıkça kendimize yeni bilgiler katıyoruz ve şaşırabileceğimiz çok ciddi bilgilere ulaşıyoruz. Hepsi hafızamıza yer ediyor. Ben şöyle de bir örnek vereyim. Ben bunu araştırmalar noktasında buldum. Mesela Amerikalılar Ay'a ilk gittiğinde dünyaya Ay tozuyla Ay taşları getirmişler. Ve dünyaya geldiklerinde bunlara gümrük işlemlerine tabi tutulmuş. Hatta bu ay tozlarının ve ay taşlarının %65'i hala NASA'daymış ve saklanıyormuş. Aslında bir noktada da hani biz uzay vergilendirmesi, uzay vergisi diyoruz ama yıllar önce de bu ortaya çıkmış. Yani ay taşları ve ay tozları dünyada gümrük işlemlerine tabi tutulmuş. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Uzay ucu bucağı olmayan bir okyanus gibi... Bu noktada bence hepimiz ülke olarak, insanlık olarak bu sürece katkı sunmayalım. Bu konuyu araştıralım. Bence geri dönüşü çok daha iyi olacağını düşünüyorum hem insanlık açısından hem de ülkemiz açısından.
1: Kesinlikle siz şimdi muhasebede hani konu konuyu açacak ama programı kapatmak durumundayım artık. Yani ben keyifle saatlerce daha konuşmak isterim. Çok güzel bir konu başlıyor. O yüzden size tekrar teşekkür ediyorum. Hem kırmadınız hem geldiniz hem de bütün bu faaliyet için. Ben çok teşekkür ederim. Için. Ama e, konu konuyu açmasın ama son bir ekleme mesela sigorta muhasebesi alanında bile başlı başına. Mesela oya gittiğimizde seyahat sigortası yaptırmak zorunda mıyız? Dediğiniz gibi serbest bölge mi kabul edeceğiz? Oradaki ticari faaliyetlerin bir kısmını vergiden muafat tutacağız gibi daha yüzlerce konuşulması gereken başlık var ama daha nasıl olsa sizi burada çok ağırlarız çünkü kıymetli çalışmalarınız belli ki çok sürecek ve inşallah birlikte de bunları daha fazlasıyla yapacağız ve Türkiye'nin bu anlamda önünü açmaya hep beraber bütün o bahsettiğiniz değerli isimler ve sonradan katılacak isimlerle de hani devam edeceğiz diye düşünüyor. Ağzınıza sağlık. Benim için çok keyifliydi. Umarım herkes aynı keyfi aldı. Tekrardan bir arada olmak dileğiyle İsmail Tekbaş'a tekrardan teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Biz elimizden geldiği kadar bu yaptığımız çalışmaları duyurmaya çalışıyoruz. Siz de bu noktada bize çok önemli katkı sundunuz. Bu noktada ben tekrar çok çok teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki zaman bize güzel şeyler getirir. Bu noktada ülkemiz diğer gelişmiş ülkeler noktasında yarışır hale gelir. Tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili İsmail tek başla birlikteydi. Kendisi bir meslek erbabı bir serbest e, mali müşavir. Dolayısıyla bir muhasebeci dostumuz. Aynı zamanda yazar. Aynı zamanda çok ciddi akademik çalışmaları ve dünyadan ses getiren, karşılık bulan çalışmaları var. Bundan sonra da olacağı çok belli. Ben bu anlamda hani bir güzel haberi de vereyim İsmail Bey. Malum şu anda 20 tane şehirde bu program dinleniyor. Ama en önemlisi... Radyo dalgalarıyla bu program uzayda önüne gelen cisimlere çarptıkça başka yönlere yönlense de veyahut da önü belli yerlerde kesilse de işte uzaydaki gaz veyahut da benzer bulutlarda o da bildiğimiz kestirebildiğimiz kadarıyla bugünkü bilim çerçevesinde. Her halde uzayda yoluna devam edecek. Kim bilir bir gün belki torunlarımızın torunlarının torunları bir gün bizim dedemiz de bu işlerle ilgilenmiş diyecek Hı. ve buralar aslında dutluk değilmiş diyecek. O yüzden ben çok tekrardan
2: teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hatta şu an biz fütüristlik olarak düşünüyoruz da belki 50 yıl sonra 60 yıl sonra bu işler çok basit olarak algılanacak. Şimdi biz e, örnek verdik uzay hukuk alanında ilk 1910 yıllarda yapılmış ama şu an o tarihte çok bilim kurgu gibi gelse de şu an bize normal geliyor. Belki bundan 40 yıl sonra 50 yıl sonra da bizim bu konuştuklarımız çok normal çok sıradan ya zamanda da bu konuşulmuş gibi geçiştirilecek bugün bize ne kadar fütürist gelse de.
1: Evet bu programı da o zaman Göbekli Tepe'ye çevirdiğimize göre artık vedalaşabiliriz diyorum. Çok keyifli oldu benim için. Tekrar teşekkürler. Değerli dostlar bizden ayrılmayın. Endüstri Radyo'da Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda aynı keyifle devam edeceğiz inşallah.